0: Olá pessoal tudo bem Estou aqui mais um dia para gravar mais um podcast e a palavra que eu gostaria de compartilhar nesse dia se encontra no livro de Primeiro a Reis Primeiro a Reis no capítulo de número 3 a partir do verso 5 que é no momento em que Salomão pede a Deus sabedoria. Vou estar lendo alguns versículos e logo em seguida falando aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse, Peça o que você quer que eu lhe dê, Salomão respondeu. Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono, como hoje se vê. E agora, o Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este teu grande povo. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, que era sabedoria, né? E Deus lhe disse, já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. E lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a ti durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Amém. Glória a Deus. Essa palavra vem nos dizer, queridos, a respeito do rei Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, ele era filho de Davi, e Salomão ele ficou muito conhecido no seu reinado pela sabedoria que habitava sobre ele. Ele foi o rei que construiu o primeiro templo em Jerusalém. E a palavra vem nos relatar no livro de 1º Reis, capítulo 3, assim como eu li aqui nesta manhã, no momento em que o Senhor, ele aparece a Salomão por meio de um sonho. E o próprio Deus, ele permite que Salomão venha pedir algo. E a palavra vem nos relatar, queridos, que Salomão, ele foi sábio ali na sua escolha. E algo que já me desperta atenção é a forma como Deus se dirige a Salomão no meio do sonho. Por quê? Se Deus não conhecesse o coração de Salomão, se Deus não soubesse quem realmente era Salomão, você acha que Deus chegaria para Salomão e falaria para ele pedir o que ele quisesse? Jamais. Então, como Salomão não ia ser tolo ao pedir ao Senhor algo que viesse prejudicar, seja o povo, seja lá o que for, o Senhor lhe dá a Salomão livre, arbítrio de pedir o que ele quisesse, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então, ele conhecia Salomão antes mesmo de Salomão conhecer a Deus. Então, algo que já me desperta a atenção no Senhor é que ele conhece o nosso coração, ele sabe aquilo que somos por dentro. E Salomão, ele foi sábio na sua escolha, por o próprio Deus se agrada ali do que ele pede, porque ele podia pedir ali riquezas, ele podia pedir a morte de seus inimigos, ele podia pedir glória para si, mas não, tudo que ele queria era um coração sábio. Tudo que ele queria era discernimento para julgar o povo, uma vez que ele estava ali substituindo o governo do seu pai. E a palavra então vem nos dizer, querido, que o próprio Deus se alegra daquilo que Salomão pede, que é a sabedoria, o saber, o domínio do saber para aplicar naquilo que o Senhor estava entregando nas suas mãos. Porque muitas vezes hoje em dia, querido, o povo perece por falta de entendimento, assim como a própria palavra diz. Às vezes as pessoas. Elas têm tudo, mas não têm a sabedoria para administrar aquilo que está nas mãos dela. Então, a sabedoria é algo que não se compra com dinheiro. É algo que ninguém pode te dar a não ser o próprio Deus. E se tem algo que agrada o coração de Deus, é quando nós somos sábios. E é algo que só pode vir dele. E está à nossa disposição. Basta que nós venhamos pedir ao dono, que é o próprio Deus, e ele é aquele que concede para aqueles que realmente pede de coração, de alma e espírito para usar naquilo que Ele vai colocar nas tuas mãos, porque o próprio Salomão ele vem ele vem reconhecer ali, ó, que ele não passava de uma criança. Ele ele reconhecia o quanto ele era pequeno, o quanto ele não sabia como agir. Ele precisava de algo a mais para que ele não viesse fazer nenhuma burrada. Então, ele é sábio até na hora de pedir ao Senhor por sabedoria. E o próprio Deus já sabia aquilo que ele iria pedir. Então, por isso, o próprio Deus dá a liberdade, o livre-arbítrio a Salomão de escolher. Algo que agradou o coração de Deus. E a palavra vem nos dizer, querido, lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, que de todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão. E também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Então muitas vezes vinha gente de longe para ouvir Salomão. Porque era algo que ele tinha de diferente sobre a vida dele. E era algo que o próprio Deus derramou sobre a vida dele. E enquanto eu estava meditando nesta palavra, nesta mensagem... É uma pregação que eu já preguei em uns dois momentos da minha vida. O Senhor ele me deu algumas chaves dentro desta mensagem. Mas eu gostaria de compartilhar apenas duas para ser breve. E a primeira delas é sobre a intencionalidade do coração. Que vem dizer né, que Salomão ele não pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos mas pe pediu sabedoria para discernir o que era justo e o que era errado. E eu te pergunto, o que você tem pedido ao Senhor? É para a glória de Deus? É para quê? Qual é o motivo? Porque eu quero te dizer, querido, que Deus ele conhece a intenção do seu coração. Não adianta você vir diante de Deus, pedir algo, barganhar com Deus, sendo que é para algo prejudicial a alguém para fazer mal a alguém, Deus ele não concede. Então, como Deus ele conhece o nosso coração, aquilo que você está pedindo a Ele, Ele vai te dar, mas Ele conta com você, permitindo que Ele venha administrar aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. Você não vai usufruir daquilo que Deus vai te dar sozinho. É necessário que Ele esteja em primeiro lugar. É necessário que você convide ele a tomar o assento, o lugar de mestre, naquilo que ele vai confiar nas suas mãos. porque Aí você vai ser sensível à voz do próprio Espírito para fazer aquilo que está no coração dele, não aquilo que está no seu coração. Porque como seres humanos nós somos falhos. Se nós formos agir conforme o nosso querer, na força do nosso braço... Pode ser que muitas vezes a gente aja pela emoção, e o Senhor ele não nos chama para agir por emoção, mas sim pela razão. A razão muitas vezes parar, pensar, refletir, colocar na balança o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. É desta forma porque muitas vezes, se a gente for agir pelo nosso eu, pelas nossas emoções, nós podemos prejudicar pessoas, podemos fazer aquilo que é está no nosso coração, podemos nos vingar, fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Então, eu quero te convidar, querido, a apresentar diante do Senhor aquilo que tu quer que Ele te entrega. Porque, se for, para a honra e glória do nome dele, pode ter certeza que ele vai entregar nas suas mãos. Queira o inferno ou não, queira o adversário ou não, operando Deus, quem impedirá? Porque ele é Deus. Ele não falha, ele não erra, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo sempre. E outra chave que eu gostaria de compartilhar é sobre... Deus sabe o que precisamos, mas Ele quer ouvir de nós. Como Deus sonda os nossos corações, a palavra do Senhor vem nos dizer no livro de Jeremias, que o Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração. Antes mesmo de Salomão ali, abrir a sua boca e pedir a Deus sabedoria naquele sonho, Deus já sabia que Ele iria pedir aquilo, Deus já sabia que Ele precisava daquilo, mas queria ouvir dEle. Eu quero te dizer que muitas vezes Deus Ele já sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você. E muitas vezes, quando o Senhor Ele está à espera de nós virmos até Ele, falar aquilo que necessitamos, é porque Ele quer criar um relacionamento conosco. Então, muitas vezes, nós precisamos ter essa sensibilidade de saber que Ele sabe o que precisamos, mas que Ele quer ouvir de nós. Então, muitas vezes o Senhor ele quer o quê? Se relacionar conosco. E é uma palavra que me desperta a atenção, eu já até gravei aqui em um momento, que é no momento em que o Senhor ele se revela a Abraão e o chama ali né, para sair da sua terra, da sua parentela. O que Deus queria ali de Abraão era obediência, era se relacionar com Abraão. Deus, de início, já poderia entregar a Abraão tudo aquilo que ele necessitava, tudo aquilo que Deus prometeu, Deus poderia entregar nas mãos dele. Porque Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas por que Deus não fez isso? Porque era no caminho, era no percurso que Deus ia se revelando a Abraão. Era no caminho que Abraão traçava que ele conhecia mais de Deus. Então a vitória poderia ser entregue no momento em que Deus tirou Abraão lá da terra dele. Mas Deus não fez isso porque ele queria se relacionar com Abraão. Então muitas vezes é assim, Deus, ele já sabe o que você precisa, o que você necessita, mas ele quer ouvir de você. Muitas vezes a gente fala para tantas pessoas, mas e para ele? Será que nós temos falado? Será que nós temos parado e nos relacionado com aquele que realmente pode agir, mover céus e terras ao nosso favor. Aquele que pode muitas vezes abrir a porta, aquele que muitas vezes pode usar quem ele quer usar, aquele que muitas vezes pode liberar o que ele tem para liberar, aquilo que está travado, ele é Deus, querido. Ele é Senhor, ele não perdeu o controle, mas Ele quer que nós venhamos nos relacionar com Ele. E enquanto eu meditava nesta palavra, o Espírito Santo de Deus ele trazia sobre o meu coração a palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, que vem dizer, ó, Feliz é quem acha sabedoria, aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor que o lucro da prata. E a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias e tudo o que você possa desejar. Amém. Essa palavra é muito forte porque ela vem dizer sobre riquezas. Muitas vezes as pessoas elas têm tantas riquezas, mas não sabem administrar aquilo que está nas suas mãos. Não é feliz com aquilo que está diante das suas mãos. Não sabe, muitas vezes, aplicar o plano de Deus diante daquilo que está nas suas mãos, porque não é sábio. Então, a sabedoria é algo que o dinheiro não compra, é algo que nada pode comprar, é algo que vem direto do trono de Deus sobre a vida do homem. Então, que a cada dia nós venhamos ser pessoas sábias, que pedem ao Senhor a sua sabedoria. Porque quando nós pedimos ao Senhor a sua sabedoria, nós andamos conforme Ele quer, do jeito que Ele quer, na direção dEle. Muitas vezes, agradar a Deus é desagradar pessoas. Muitas vezes, obedecer a Deus não é uma tarefa fácil. Mas Ele nos fez para obedecer Ele, em primeiro lugar. Não estou falando de desonrar pessoas na face da terra, jamais. Nós temos que respeitar as pessoas, amar as pessoas, honrar as pessoas que Deus coloca sobre as nossas vidas. Mas eu quero te dizer... Que a adoração maior, a reverência maior tem que estar em Deus sobre a sua vida. Porque muitas vezes o homem ele quer a glória para ele, mas a glória não é dele, a glória é de Deus. Até quando Deus usa o homem, a glória é de Deus. Porque se aquele homem não estivesse também sobre o cuidado de Deus, nem aqui na terra ele estaria. Porque é Deus que coloca ele de pé. Ele pode talvez não reconhecer, ele pode talvez não crer nisso, mas é Deus quem o criou. Então tudo que tem fôlego precisa adorar ao Senhor, porque tudo vem dele e tudo, tudo é para ele. E outro versículo que eu gostaria aqui de compartilhar, ó, que vem dizer no livro de Provérbios capítulo 2. Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor. Quer entender o temor do Senhor? O que é temer ao Senhor? O que é respeitar ao Senhor? Seja sábio, seja uma pessoa de entendimento, mas isso é algo que só o Senhor pode trazer sobre a sua vida. E para que Deus traga, é necessário que você venha abrir a porta do teu coração, porque a palavra do Senhor vem dizer lá no livro de Apocalipse 3, 20, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo diferente do adversário que muitas vezes vê uma brecha entra, faz a bagunça que quer. Deus é educado, ele bate na porta. Ele nunca vai chegar dando pontapé na porta do seu coração. É necessário que você venha abrir e convidar ele para entrar. Porque aí sim ele vai governar a sua vida. Aí sim ele vai falar com você. Aí sim ele vai se revelar a você de uma forma como Ele nunca se revelou, mas é necessário que Ele venha a ter acesso. E o acesso, só você pode dar. Deus não é uma pessoa mal educada, que vai te forçar, que vai arrombar. Jamais, querido. Se tem um, uma característica de Deus, é a educação. Ele só entra aonde Ele é convidado. Então, muitas vezes as pessoas questionam. Por que... Eu não ouço Deus falar comigo, porque eu nunca tive uma experiência assim de sentir Deus. Porque eu não acredito. Por quê? Porque você não abre a porta do seu coração. Porque o dia que você abrir, você vai ver. Você vai viver. Experiências sobrenaturais com Deus. Então, não estou aqui para pregar religião, jamais, mas estou aqui para pregar Deus, o Criador de todas as coisas o Senhor dos senhores, o nome que está acima de todo nome. Então, se você quer algo de Deus, dê algo a Deus, que é o quê? O principal, o seu coração. Então, essa é a palavra que o Espírito Santo coloca sobre o meu coração nesse dia, que você possa recebê-la, querido. Salomão, ele poderia ter pedido qualquer coisa, riqueza, glória, honra, mas ele foi sábio e porque ele foi sábio, pediu sabedoria, Deus falou, ei, me agradei do seu pedido, hein? Só porque você não me pediu nada de bens materiais, você não me pediu nada de vingança, eu vou te dar muito mais. E Deus honrou Salomão até com aquilo que ele não pediu, porque ele era sábio. Deus sabia que tudo que ele colocasse na mão de Salomão seria para honra e glória do do teu santo nome, e é isso que Deus quer, pessoas que saibam reconhecer que na força do seu braço não podem, que sozinhos não conseguem, é necessário que a honra suba para Ele, é necessário que venhamos reconhecer que se estamos aqui é porque Ele nos colocou aqui, se estamos vivos com saúde é porque Ele tem nos dado saúde, Podemos passar aflições? Sim. A palavra do Senhor vem dizer, e no mundo você vai ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Jesus também passou aflições. Mas em nenhum momento ele falou que Deus não era pai dele. Em nenhum momento ele parou de acreditar no pai dele. Porque ele sabia que era necessário aquele processo. Ele sabia que era necessário passar nos, nos ventos, nos desertos da vida, para que se cumprisse aquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida dele. Então, muitas vezes as pessoas querem medir Deus dessa forma. Ah, se está tudo bem, Deus é comigo. Se não está tudo bem, Deus não é comigo. Ei, querido, não. Jamais. Não é assim. Deus, Ele está com você em todos os momentos. Às vezes você pergunta, ai, onde está Deus? Eu tô Estou aqui nessa fornalha, nesse vento, nessa tempestade, aonde está Deus? Ei, querido, aí do seu lado, passando tudo com você. E quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai entender porque você teve que passar por certas situações. Eu falo por experiência própria. Muitas situações que eu já passei na minha história, na minha vida. Eu tenho muita coisa para aprender ainda, muita coisa para passar. É apenas o começo. Mas muitas experiências que eu tive nos meus desertos, eu pude ter uma palavra para alguém naquele momento que ela precisou. Eu pude contar aquilo que Deus fez naquele momento. Então, muitas vezes é assim. Nós passamos hoje para entregar amanhã. Muitas vezes você não entende o trabalhar de Deus. Mas é para que amanhã, querido. Pessoas também venham ser atravessadas pela sua experiência. Só tem testemunho para contar quem passou por desertos, por ventos, por tempestades. Muitas vezes a gente passa no funil de Deus, mas é para quê? É para gerar experiência. Ah, e a experiência muitas vezes ela só vem assim através de dores, de tribulações. É o que a própria palavra vem dizer nas cartas de Paulo. E a tribulação produz perseverança. Então, muitas vezes, se a vida for muito fácil, a gente se acomoda. Então, muitas vezes, é ali, ó, é nos desertos mesmo, que é extraído o melhor de você. A laranja, ela só dá aquele suco de laranja maravilhoso que a gente conhece, porque ela é espremida. Muitas vezes, a borboleta que você vê aí voando, ó, ela teve o casulo dela solitário, frio, sozinho. Ela era uma largatinha feia. Mas lá na frente ela se tornou essa linda borboleta que você vê. E na vida não é diferente, querido. Tem casulo, tem... a gente é amassado, a gente é jogado no fogo, a gente é jogado na cova dos leões. Mas Deus está com você, passando tudinho com você lá na frente você vai entender o porquê. Que Deus ele te abençoe, que essa palavra seja sobre a sua vida, que você possa se sentir cheio, alimentado, peça sabedoria. Porque quando você for sábio, tudo que o Senhor tiver que te entregar, no tempo certo Ele entrega. Ele te entrega riqueza, te entrega seja lá o que for que você quer ir. Mas seja sábio, use para a glória dEle. Porque de nada adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma. Do que adianta todos os aplausos nessa terra, do que adianta todas as riquezas nessa terra. E naquele grande dia, quando chegarmos diante de Deus, Ele vim, ele vim falar, Ei, aparta-te de mim, pois eu nem te conheço. Pois é assim que a palavra diz. Que muitos chegaram naquele grande dia... E Deus vai falar... Ei, aparta-te de mim, pois eu nem te conheço. Então, querido... Agrade o coração de Deus... Comece no hoje. Busque aquilo que está no coração de Deus. Porque o que Ele tiver que acrescentar na sua vida... No tempo certo, Ele vai acrescentar. Apenas adore. Que Deus ele te abençoe. Eu faço uma oração para encerrar. Soberano Deus, eterno Pai... Eis-me aqui diante da tua presença... Quero te agradecer, engrandecer o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra revelada que o Senhor trouxe sobre o meu entendimento nesta manhã. Algo que não vem de mim, mas algo que vem de ti. Assim como o Senhor sempre diz, apenas abra tua boca porque eu falarei através dos seus lábios. Eis-me aqui como profeta do Senhor na face dessa terra. Uma profeta que muitas vezes tem muita coisa para aprender, Senhor. Uma profeta que não sabe... Sabe, meu Deus, muitas vezes mistérios do Senhor, mas que o Senhor tem me ensinado nessa escola... Eu entrego diante de ti, Senhor, e te peço cada dia mais a sabedoria, a inteligência que vem do teu trono, porque sozinha eu não consigo. Abençoe cada pessoa que está ouvindo este áudio, que a sabedoria do Senhor seja sobre o entendimento delas, que no nome de Jesus, ó Pai, que elas venham reconhecer o Senhor como o primeiro Senhor e Deus sobre a vida delas, que a sabedoria dos céus invada o coração delas. Mas aquele coração que está fechado duvidoso diante do Senhor que venha abrir que venha destravar para que o Senhor venha ter acesso e habitar porque o Senhor é educado o Senhor não dá pontapé, o Senhor não quebra portas mas o Senhor bate e nós precisamos de sabedoria em cada área da nossa vida meu Pai, nos ensina nós somos falhos nós somos pecadores precisamos da tua ajuda nos ensina Senhor, assim como Salomão que no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.